0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Olá, ouvinte! Você acaba de chegar ao seu encontro semanal para falarmos sobre livros, séries e filmes e muito mais. Para a nossa conversa de hoje, está aqui comigo ele, o responsável por esse arco de histórias curtas, que não são tão curtas assim, ou às vezes até são dependendo do conto, o senhor Paulo Vinícius.
2: Olá a todos. Estamos aqui hoje nós, uma vez, em nossa missão de falar sobre contos curtos de ficção científica. Coisas que viraram filmes que a gente descobre muitos anos depois que não são legais de serem revistos. né? Mas para essa missão eu vou contar com a Camila Vieira que está aqui conosco para nos ajudar. Camila...
3: E aí? Olá, ouvintes, como vocês estão? Pois é, vamos aqui discutir esse conto do Felipe Dick, que ficou meio confuso depois que eu fiquei achando que era o Tom Cruise na história, mas não era, ficou tudo meio bagunçado na minha cabeça. <risos> e aqui conosco também está o senhor Domenico Mendes. e o senhor Bass. Toma! <risos> <Que sacanagem. risos>
4: Gente, assim, eu não vou ficar aguentando esse bullying não, tá? Tipo, já basta Lucien. Eu tava quase achando a apresentação do Paulo que ia ser, tipo, o um Pindorama aqui, né? Bem-vindos ao seu podcast de ficções científicas de contos curtos. Eu falei, nossa, tipo, eu tô não tô sabendo. Mas, bem, pra finalizar, então, aqui na cabeça mesa, já está aquela queridíssima, né? A, a rainha dos títulos, né? A, a, a mãe do podcast, né? A É,
1: você tá tentando consertar porque você falou que você tava sofrendo bullying, rapaz. A gente conversa depois.
4: <risos> Não é? Mas você acha que pode agora? Tipo, ainda, que não, ainda que não deram aqueles nomes que, tipo, de junta uma sílaba com o outro, né? para fazer, te tipo, falar... Uh, com o pessoal que faz chip, Opa, né? Opa,
3: que eu vou começar a pensar no chip aqui <risos> de
4: vocês.
1: Não dá ideia, não dá ideia, não dá ideia. Mas nós estamos aqui à base de muitos relatórios majoritários e alguns relatórios minoritários... Porque hoje a gente vai falar sobre um conto ou uma novela. Eu não sei muito bem a diferença, gente. Eu acho que é um conto. É um conto. Não é um conto tão grande quanto o contão do Stephen King no Nevoeiro. Acho que é só um conto mesmo. Que, como a Camila já adiantou, né? Ela lembrou do Tom Cruise que é o relatório minoritário. Sim, aquele filme que tem 229 finais diferentes várias formas de ter acabado e acaba de um jeito que ninguém espera, mas pra falar do filme a gente vai falar semana que vem, porque hoje o tema é livro então, assistente puxa aí os dados pra gente saber sobre o que que o livro é
0: você já deve ter notado o inconveniente legal básico da metodologia do pré-crime estamos prendendo indivíduos que não infringiram a lei esse é um trecho de o relatório minoritário conto do livro Realidades Adaptadas do autor de ficção científica Philip K. Dick. O conto foi originalmente publicado em 1956 na revista de ficção científica Fantastic Universe. E aqui no Brasil, em 2020, teve sua publicação realizada pela editora Aleph, em 312 páginas, traduzida por Ludmilla Hashimoto.
1: Agora que a gente já sabe, olha só, eu desafio o Sr. Basso, já que ele foi todo engraçadinho. Por
4: que eu? O órgão do Paulo, fala pro Paulo.
1: Não vai ser você. O desafio é para você. O desafio <risos> dessa vez é para você. Eu te desafio a apresentar a sinopse desse conto Relatório Minoritário como se fosse uma comédia romântica.
4: <risos> Bem, em Relatório Minoritário nós temos o nosso personagem principal que já é um senhor de idade que tentar impressionar um, uma garota, acaba criando todo um sistema que acaba prevendo o acontecimento dos crimes mas obviamente depois de estar bem cedido, bem estabelecido na carreira de previsão de crimes infelizmente o seu namoro ele é ameaçado, Ela chegada com é um cara mais novo, um cara mais galã, um cara que veio agora para modernizar e arrancar a pessoa ali do local dela e aí, com isso, ele acaba se metendo em muitas confusões para conseguir arrumar uma maneira de provar que aquilo ali que ele tinha proposto era verdade. Né? Que o relatório minoritário, que, a, que a, a forma de prever crimes realmente valia, ele era ainda o cara que era o principal da história. Né? Mas nunca saberemos se ele vai acabar ficando ou não no final com a sua mata. Afinal de contas, a previsão é de crimes, a previsão não é do amor.
1: Olha, parabéns. Eu achei que você não ia conseguir, <risos> que sacanagem, mas sim, existem garotas, existem garotos e existe esses senhores, existem esses relatórios todos aí, não desse jeito óbvio, porque é uma história de ficção, e Paulo, por que, que a gente tá falando relatório minoritário agora pro pessoal?
2: Além dele fazer parte do nosso arco de histórias curtas, né? Mas eu acho importante a gente falar a respeito do do relatório minoritário, que vem muito nessa onda de a gente discutir segurança pública né, nos últimos tempos. É interessante a gente discutir porque a cada ano que passa, a gente tem tentado encontrar alguma maneira de resolver esse aumento na quantidade da violência urbana. Qual a melhor forma de lidar com isso? Será que se a gente fosse capaz de prever se uma pessoa vai cometer um crime ou não, a gente conseguiria diminuir a violência ou a gente estaria criando uma comunidade carcerária ainda maior? A partir desse desse conto, a gente fica com esse dilema na mente. Qual é a melhor maneira? É aprisionar ou educar? Ou é corrigir falhas sociais? Eu sei que não é diretamente a questão que o Dick tenta falar na, na, no, no conto dele, mas é algo que a gente consegue retirar do conto facilmente e trazer para os nossos dias. Não era um problema na época em que ele foi escrito, mas é um problema hoje. E aí mostra como histórias, mesmo histórias clássicas, elas possuem releituras e que podem tirar outros significados em um outro contexto uma outra conjuntura social diferente.
1: E já que você está emendando em todo esse pensamento sobre questão de segurança pública e já que você conseguiu tirar tanta coisa boa desse conto, você recomenda a leitura para o pessoal que está ouvindo a gente?
2: Quando eu fiz a leitura do conto, releitura, na verdade, já, já é a quarta vez que eu releio esse conto. E é uma droga você fazer releitura, porque quanto mais bagagem literária você tem, você começa a a questionar algumas leituras que você fez lá atrás e que você achava muito legais. Na época que eu li pela primeira vez o conto, e eu li muito tarde, essa coletânea da Aleph, ela saiu na década de 2010, muitos anos depois que o filme. E eu considerava o conto muito melhor do que o filme. Considero ainda. Eu acho o filme uma bela de uma bomba. É qualquer, qualquer outra coisa. Só que aí, ao mesmo tempo, o conto ele também não é legal. e Ao relelo, eu parando para pensar um pouco na, no desenvolvimento dos personagens, na trama. Né? A ideia é muito boa. Só que a execução dela, ela é é muito simplória.
4: A ideia é boa, a execução dela é atropelada. O começo dele, eu achei que eu tinha pulado página.
2: Não, então, nem acho isso, Bássio. Eu acho que o o Dick foi muito simplório na forma como ele construiu. É muito direto.
4: Eu, Eu até gosto dessas ideias de construção de mundo que ele faz nesse conto. Que ele vai te dando pequenas pistas do que... Olha, como é que será que esse mundo tá agora? Esse mundo já passou por um uma série de guerras, a gente tá, tem colônias extra uh, fora da terra né? tem uma, quer dizer, você sabe que é uma coisa bem no futuro mas o cerne da coisa que é o precog essa prevenção de crimes né, pra, que o pessoal prever cara, ela é jogada literalmente na primeira página, você tem a explicação do que, que ela é e você já tem o plot twist que o o cara tá sendo acusado. Isso não é nem spoiler, né? tá literalmente na primeira página do conto.
2: Aliás, fica até aquele meu aviso básico, né? Porque muitas vezes, eu eu acho que eu e a Camila, a gente já passou por por episódios assim, que a gente pega e fala assim, ó, tal autor, ele é melhor contista do que romancista. Até falei disso do King, que eu gosto muito mais dos contos do King, em alguns casos, do que dos romances dele. Ou, como foi o caso do Asimov, né, algumas semanas atrás, eu gosto mais dos contos do Asimov do que dos romances do Asimov. Nesse caso, não. Eu gosto mais dos romances do Dick do que dos contos. Os romances dele são
4: mais aprofundados, ele tem mais cuidado com o desenvolvimento. Né, Para mim, acho que o filme apresenta muito melhor, porque assim você não tem ideia do que que é esse precoque. Você não tem ideia que o cara que está ali é alguém que está que já há 30 anos à frente desse desse projeto, que é um projeto que conseguiu, através de mutantes, pessoas mutantes com poderes psíquicos, que elas conseguiram fazer um jeito de adivinhar o futuro, de prever o futuro, né? não só prever, né, saber exatamente como vai ser o futuro, a ponto que eles conseguiram prever todos os tipos de crime não só assassinato, mas qualquer tipo de crime, que eles conseguiriam prever, e não só isso, como várias outras coisas, e aí você teve uma polícia especializada que prende as pessoas antes que elas cometam um crime, e assim com isso, assim, não tem assassinato, nenhum assassinato, há anos naquele local, o último que teve há cinco anos atrás foi porque uma pessoa conseguindo burlar a polícia e matar mesmo assim, então assim isso é a primeira página já do, do, do livro, né? Por isso que eu tô falando assim, que eu peço que está dando spoiler, que é, é a reviravolta, mas assim, isso está é na primeira página. Então, eu nem consigo estabelecer uma normalidade para ver a quebra daquela normalidade, né? Eu nem fui apresentado ao sistema funcionando para ele já me jogar como primeiro caso o negócio não está funcionando, né? Tipo, teoricamente é isso, que é a acusação que você tem no principal. Quer dizer, cara, eu não tive tempo de ainda como é que isso funciona pra você falar que essa é a exceção da... Você tá me esperando explicar a regra através da exceção, né? E aí eu falo, cara, assim, todo o começo dele... Se eu não tivesse assistido o filme, eu acho que eu não conseguiria ter entendido o que que era o precoque e o que, que, t... o que, que era a revelação, assim, tão grande de... do cara ter sido indiciado, sabe? É que ele não constrói a base
2: no qual você se calça para poder avançar com a história. Te falta a
3: fundação.
1: Ô Camila, você conheceu primeiro o conto ou
3: primeiro o filme? Eu vi o filme no cinema, né? Na, mil anos atrás. E eu acho que isso influenciou muito a forma como eu abordei o, li, o conto para ler, né? Porque, assim, você já vai com a expectativa do que você vai encontrar. E é totalmente diferente, né? E ele, como vocês já falaram, ele te joga muita coisa, assim, sem explicar também. E o, eu acho que o pior, é, assim, é que a narrativa em si ela é um pouco chata, sabe? Você não se sente empolgado pra ler, pra continuar a história. Embora ela tenha algumas coisas que, que eu acho interessante, mas que elas são mais na parte, assim, de questão de livre-arbítrio ou de... De, das coisas sendo pré-determinadas, né, por conta do que os pré-calgues eu acho que isso aí era o foco que eu achei mais interessante, mas mesmo assim, não é uma leitura agradável assim, ela é meio truncada, sei lá é, é chato. O que eu gostaria de saber de vocês é se vocês recomendam a leitura pra quem tá ouvindo a
1: gente ou não, independente se assistiu o filme ou não porque é muito diferente do filme, né eu, eu acho que até adiantando um pouco a pauta da semana que vem aí que tá, eu não sei se Se o filme é tão ruim quanto o Paulo tá falando, tá? Eu vou deixar pra falar a minha opinião na semana que vem, mas eu não sei se eu conseguiria entender esse conto sem ter visto o
3: filme. É, fica complicado de saber isso, porque a gente já viu o filme. O conto realmente é chato porque ele é chato, ou porque eu tava esperando outra coisa, sabe?
2: Você tava esperando alguma coisa mais de ação, como filme. Provável.
3: Né? E, na verdade,
2: ele é um conto de ideias só para dar um spoiler, todos os outros contos da coletânea, do Realidades Adaptadas, eles vão passar a mesma impressão. As ideias são bem simplórias, o filme vai trabalhar melhor as ideias, seja qual adaptação que for, seja Vingador do Futuro, seja Screamers, até... Algo mais bizarro, como vidente, que é aquele filme do Nicolas Cage. O conto
1: ele é bem simples em relação ao filme. Mas eu não acho que o conto é simples, Paulo. Pelo contrário.
4: Eu também acho pelo contrário. Eu acho que
1: ele é complexo pra caramba. O desenvolvimento
2: dos personagens.
1: O drama. Não.
2: Como que ele se
4: encerra. Não. A... As ideias. Não. As ideias não. são boas. Eu acho o filme. Bem mais simples e bem mais palatável do que o conto. O conto ele é bem mais complexo. A, a ideia ele parte de uma mesmo essa ideia simples da prever o futuro, os desdobramentos que isso é possível com a questões de linhas temporais, a questão tipo, de como foi falado de livre-arbítrio, e mesmo o desenvolvimento da trama dos personagens de que é uma grande história de conspiração e saber quem é que tá querendo ajudar o personagem principal, quem que tá querendo ferrar ele, é muito mais complexo do que no filme. O que eu tô dizendo que eu
2: achei a narrativa, como que ele leva o personagem do ponto A pro ponto B, eu achei isso muito simplório. Se eu for parar pra pensar, é, não, é a não, chegada É, é a recado. chegada do Witcher na, 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 na delegacia, na, na, no, onde, eles, onde eles trabalham, aí rapidamente acontece o um negócio, tipo, na terceira página já acontece lá o, o que vai encaminhar a trama, aí o personagem vai de um lado pro outro, que nem uma barata zonza pra no final ter o desdobramento e aí ter aqueles detalhes da resolução. Se você for parar pra pensar é uma trama muito rápida e ao mesmo tempo confusa.
1: Mas é diferente o que é uma trama rápida, sem profundidade, do que é uma ideia simples.
2: Não, a ideia não é simples, a ideia é bem complexa até. Hum, meu
4: pai, você precisa se decidir. Ideia, a ideia seguinte... simples Conta simples, ele é complicado complexo A ideia, ela
2: é complexa o, o, o ponto de partida A hipótese que ele vai tentar Trabalhar na narrativa Ela é complexa O problema todo é Como que eu vou fazer o meu personagem Atender a hipótese que eu criei no começo
4: Como que ele vai responder a isso É isso que eu acho mal executado Sim, eu acho muito mal executado Eu não recomendo não, eu estava esperando muito mais de, Do conto Eu sinto na leitura dele que a história possui várias lacunas parece que, foi, parece que eu estou lendo um livro que arrancaram um conto que arrancaram algumas páginas no meio porque as coisas pulam de uma co- de uma situação para outra de uma maneira assim que é nesse é lado de dedos eu falei tipo gente não tinha que acontecer mais coisas de acontecer isso né não tem esse desenvolvimento maior né? parece que eu, eu mais de uma vez eu me peguei no Kindle voltando e falei, será que eu cliquei duas vezes para pular página né tipo né para passar porque parecia que não fazia sentido nos saltos que eu dando a história. Então, me parece que o, o conto tá tem, faltando muita coisa ali, né? Aquela ideia, parece que o pessoal fala eu não quero ser prolixo, então eu vou direto ao ponto. E aí, tipo, e, e o cara não explica nada e segue e você fala, ué, mas eu, eu não tô, tipo, não consegui ver visualizar.
3: Um autor ter o talento de contar muita coisa em poucas palavras é raro, assim, sabe? Eu conheço um autor que faz isso muito bem, recomendo, é Ji Yang. Consegue colocar muita informação em poucas palavras, mas esse do, do Felipe que assim, realmente tem esses. De repente ele tá no ponto A, aí ele chega no ponto B, aí de repente ele já tá em outro lugar. E assim, é tudo muito são muitos saltos, né? Dentro da narrativa. E de repente as coisas vão acontecendo do nada, e as ideias que poderiam ser melhor trabalhadas, elas não são. Lá no final tem um monte de coisa. Lá da. Não pode, não pode falar agora, né? Mas, assim, tipo, do nada ele chega naquela conclusão, assim, não tem um trabalho. Então, assim, essa é uma obra que ela precisaria de mais tempo pra, pra desenvolver as ideias.
2: Dando um exemplo bem fácil, né, o que não é, não é tão spoiler. Por que raios ele desconfia da esposa na terceira página? Ele tá Porque paranoico. chegou um cara mais
3: bonito do que ele e a esposa olhou pra ele e, pro cara, foi por isso, ele ficou com ciúmes. Mas... Pô, cadê o background pra isso? Pra ele desconfiar Exatamente. da esposa? Não tem. O cara, tipo, eu, eu achei o cara
2: escroto, entendeu? Tipo, ah, qualquer cara que chegue na delegacia, der uma piscadinha pra esposa dele, a ele, minha esposa tá conspirando com o cara.
3: Eu, a gente foi do nada e sai, esse homem é doente, viu? paranoia nível hard. É, eu acho que isso é um
1: ponto, mas que aí vai muito, enfim, da interpretação que a gente tem sobre relacionamentos, e eu acho que nesse caso em específico, Paulo... O que cai muito é. A pergunta talvez que fique seja, se você tiver certeza que o sistema que você confia a sua vida está dizendo que você vai cometer um crime, o quanto que você confia nesse sistema, confia em você. Então ele ele sabia que ele ia cometer, e aí ele começa a tentar entender. Então, é nesse momento de confusão que ele começa a fazer um monte de link. E é, se parece que estão aprontando para você, é porque estão aprontando para você, sabe? Então, assim, ainda essa parte, eu acho que é uma das poucas partes que faz sentido, porque ele começa a buscar coisas que não existem, porque o lance é esse. Eu confio no sistema ou confio em mim? Mas se o sistema nunca erra e eu confio no sistema, como é que o sistema pode estar errado? Até aí, ok.
4: Acho que essa parte da confiança acho que é uma coisa que tem bem diferente do filme porque o personagem do filme ele é um, um crente no sistema ele é um believer, né? Tipo, ele é um cara que ele tem fé no sistema e esse daí não, né? Esse... Você
1: acha que não conto, não? Não, esse
4: daí é muito mais orgulho tipo, eu criei isso e não pode ser que eu seja errado entendeu?
0: Tá. Eu senti muito mais uma questão de orgulho pra provar um ponto tanto que o medo todo do cara
4: novo chegando era isso, né? Como é que esse borra-botas vem querer pegar no, me usurpar o meu lugar aqui no, no coisa, numa empresa que eu criei há 30 anos, sabe? A, a paranoia dele de querer me roubar o filho precioso dele, né, de, de que todo mundo conspira contra mim porque querem me derrubar é muito uma questão de orgulho, de egocentrismo, né? Então quando ele vê o negócio é assim, olha, como assim o meu sistema que eu criei, você vem falar pra mim que ele é tá errado? Né? Ele não pode ter então, errado, é né? Ele tem medo de ser aposentado pelo cara é, mais novo. Então, então eu acho que é muito mais uma questão de orgulho, não acho que é de crença. É
1: igual todo mundo que trabalha na iniciativa privada. <risos> Camila, você recomenda a leitura só pra gente fechar esse bloco ou, tipo, você também ignora lindamente, assim?
3: É um conto curto, dá pra você pegar um dia pra sentar pra ler, dá pra tirar alguns reflexos interessantes, mas, assim, se tiver outras coisas, vale outras coisas, porque... <risos> Se você tiver com sua lixa de leitura longa, lê outra coisa. Mas se você tiver, tipo, fazendo nada, tiver nada, lê, pode ler. Não tem problema. Muito
1: <risos> bem, então. Então vamos descobrir agora se esse rapaz vai cometer um crime ou não vai, se tem lógica, se não tem, se era paranoia, se não era, se o sistema funciona ou não, a partir do próximo bloco, onde a gente fala com spoilers liberados para esse povo ficar feliz, gente, antes que aconteça algum crime nesse podcast. Olá, aqui quem fala é a Domenica Mendes e eu estou aqui para te convidar para participar da campanha Hashtag O Podcast 2021. Como já fazemos as cinco edições, o nosso compromisso é de promover a maior inclusão e promoção de mulheres na podosfera. Para isso, te convidamos a chamar uma ou mais mulheres para gravar um episódio com você. Melhor ainda! Que tal convidar uma mulher que nunca gravou podcast antes? Se inscreva e saiba todas as novidades desse ano em opodcastadelas.com.br A gente está esperando por você. Então tá, gente, E aí, faz sentido a história toda ou não? E assim, por que raios... O Felipe K. Dick colocou inteligência artificial junto com mutação, junto com polícia, junto com o futuro, junto com vida fora da Terra. Sabe, que história exatamente ele está contando e se não tem importância, por que, que ele está colocando tudo isso, sabe? Tipo, da onde veio isso tudo?
2: Então, é complicado a gente tentar entender o que o Dick algumas vezes, porque, sei lá, parece que ele estava tava muito mal da mescalina, em alguns momentos da carreira dele. Eu já li muita coisa boa do Dick. E muita coisa que é extremamente questionável. E alguns desses contos dessa coletânea, eles são assim, tipo, coisas extremamente questionáveis. Você percebe que existe uma ideia legal no fundo, mas que tem... Sei lá, parece que ele pegou um monte de, de, de elementos, jogou num caldeirão e foi querer mexer tudo junto e aí ele criou essa coisa do cara pega uma nave espacial vai pra Júpiter, aí tem a a, a esposa que vai atrás e aí vai num atracadouro, aí tem não sei quem que quando chega na Terra quer dominar o mundo, quer acabar com o projeto mas ao mesmo tempo não quer acabar com o projeto, tem mais ou menos no encaminhamento pro final, quando você chega a 3 quartos do conto a mente tá, sei lá, querendo explodir de tanta coisa que ele coloca ao mesmo tempo ali Eu quero saber como é que ele vai fechar tanto tanto pequeno plot que ele vai colocando ali. É que
1: eu não sei se ele abre esses plots, Paulo. Eu acho que ele só coloca elementos futurísticos na obra pra parecer uma obra diferente do que a gente vive hoje. O cara podia ter andado de moto pra fugir do negócio. O cara poderia estar numa bicicleta, num patinete do Itaú. Aquela coisa ridícula, entendeu? Que estaria tudo bem também. Ele ia chegar do mesmo jeito, sabe? Eu acho que não é esse o ponto em si da obra, né? Eu acho que ele é mais uma obra... Sobre questões fundamentais, por exemplo, como a questão do que é um crime e se é possível a gente prever esses crimes e se for, se é melhor você já impedi-lo e para impedi-lo se a pessoa ela deve ser presa, né, ou punida, ou penalizada, enfim, pelo desejo de fazer um crime ou pelo ato consumado, porque a nossa sociedade ela condena a gente após o devido julgamento e prova que a gente fez algo quando o o crime já foi cometido. A intenção de fazer esse crime, ela é liberada. Você pode ter intenção do que você quiser. O que você não pode fazer é algo a partir da intenção. Aí eles têm um sistema onde a intenção já consegue ser rastreada Ou seja, existe uma liberdade de escolha desse crime ser cometido ou não? Vocês acham que funcionaria, por exemplo, se no Brasil, né, de 2021, a gente pudesse, através de pensamentos e ações e, sei lá, ficar pegando correspondência das pessoas, e-mails, é, galera do Twitter, né, alô, nesse momento é com vocês... Se seria possível a gente pegar e talvez fazer a taxa de crimes cair, se a gente pudesse impedir as pessoas de cometer esses crimes? E dois, vale a pena já prender essa galera antes do crime cometido? Ou, tipo, é muita viagem a lá, sei lá, de é, purge ao contrário, sabe? Não,
3: tá tudo errado. Tá tudo errado é ótimo. É isso por hoje. <risos> tá tudo errado, minha gente. Tipo, aí a pessoa pensa... tô Puto aqui, fulano, vou matar. E sou presa, pronto, minha vida acabou. Fico para sempre presa lá, congelada, num local porque eu pensei que vou matar fulano por conta de uma coisa por besteira. Mas assim, falando assim, meio brincando, mas lógico que é um sistema totalmente falho, né? Prevenir crimes não é você punir a pessoa antes dela fazer, é você dar condições de a pessoa não chegar nem ao ponto de ter necessidade, não necessidade, mas de, de querer fazer aquele crime, né? Então, assim, tem que ter tanta coisa pra trás, assim, que inclui aí é, acesso à educação, à segurança, tanta coisa, né, que pode impedir as pessoas de cometerem crime. Não vai ser punido dessa forma ridícula que vai evitar nada, né? Você só tá criando cadeia e botando gente lá presa, lá no... congelada, né, no
4: caso. Eu acho muito interessante a né, ideia do conto, se você partir da premissa dela ser verdadeira, né? Porque isso, acho que o filme faz do que o conto, que eles explicam que não é só você ter tido um desejo, né? Ele eles, teoricamente, eles viram realmente o futuro. E no futuro você cometeu, né? Você só não... Eles só estão te prendendo antes né do, do fato. Então, não é simplesmente você eu tive um dia de raiva e quis matar alguém, tipo, e, e pronto, você foi Não, ter, ter, ter efetivamente, ter ido lá e ter feito alguma coisa. É interessante, um, um para mim, um pouquinho do lance que ele coloca, que é nosso sistema, antes, ele falou que não dava certo. Isso é uma coisa que a gente vê hoje, né? Que a, a existência da punição, né? Ela não não necessariamente ela inibe todas as pessoas, fora que tanto faz a pessoa que morreu, né, o cara depois ser preso, né, pra ela não vai tá fazer mais diferença, né, e a gente tá impedindo é, a morte dessa pessoa com a prisão, o que eu acho interessante daí é a ideia de que mesmo a gente você, eles achando que pode ser que é absurdo, foi comprovado empiricamente, né porque não tá tendo mais assassinato então, teoricamente, eles realmente estão prendendo as pessoas que iam matar alguém, pode ser que nem todas as pessoas que foram presas Iriam realmente matar, mas todas as pessoas que iam matar foram presas, né? porque eles não estão tendo assassinado mais.
3: É, só que isso implica que assim existe uma pré-determinação do, do futuro, nada pode ser mudado. Isso que eu acho
4: que é legal a brincadeira, porque eles falam justamente que não existe só uma linha do tempo, existem várias. Tanto que eles falam que se tivesse uma linha única do tempo, não ia adiantar nada prever ele, porque seria impossível mudá-la. Eles trabalham a ideia com a teoria lá de múltiplos universos, de realidades paralelas, porque só é possível impedir o futuro se a gente tivesse controle do tempo, que daria para, né, tipo pegar a, a, a esquerda e ir para o caminho que não, que a pessoa foi pegar antes, né? Então, na verdade, seria tão. Eu acho que tanto que a, a questão toda do filme é isso, né? Uma parcela das pessoas estão presas e injustamente. Porque se você tivesse dito para elas que elas iam cometer aquele crime, elas, teriam, elas mesmas teriam tomado a consciência disso e não, ter ido, não teriam cometido. Se alguém tivessem sido avisadas antes. Então, existe sim uma... Não existe nada predestinado. Existem vários universos possíveis, né? Eles estão, na verdade, com a previsão do futuro, escolhendo quais as linhas temporais que eles vão seguir. Né? E aí, conforme eles vão prender as pessoas, eles foram pra lei temporal porque aquela pessoa falou de tal, não foi morta, porque eles prenderam outro cara antes, você seguiu diferente, né? Existem ideias boas, as que foram, assim, pessimamente executadas, porque essa ideia toda de da verdade que eles trabalham, justamente de que não existe um universo determinado, porque se existisse, seria impossível para eu criar, né? Tipo, impedir de acontecer. Isso eu achei fantástico.
3: É, tem um detalhe assim, nessa questão de prender a pessoa, porque ela fica presa para sempre, né? Ou, ou ele, ele, na verdade, ele não chegou a explicar isso. Não, né? não, 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 mas é porque não assim, é. então você cometeu um crime, então a sua vida inteira, tipo, dali para frente acabou. É como se fosse uma pena de morte. Se né? for assassinato, pra sim. Para pessoa que. É, porque a pessoa não prendeu. Mas ele não chega a falar assim, para crimes menores. Não, mas ele só prende pessoas que são assassinadas, né? É, é aquela
4: divisão é, né? E aí eles mandam pra outras divisões, os outros tipos de crime, né? Mas, mas nem momento nem ele fala qual qualquer prisão. A gente sabe do filme que é a prisão perpétua, né? Tipo, não, ele fala
1: no livro. livro. Ele fala, assim, quando ele decide matar o cara, porque tem aquele momento lá que ele tem que decidir se ele vai cometer o crime que ele não quer cometer... Quando ele decide cometer, ele avisa a pessoa e fala, olha, só que eu posso, eu tenho duas opções, ou eu vou ficar preso para sempre, ou eu posso ser mandado para fora do planeta. E ele ainda é questionado, mas você prefere ser mandado para fora do planeta? E ele diz, não, eu não prefiro, mas isso é melhor do que ficar o resto da minha vida preso. Então ele fala que a prisão perpétua é o resultado para quem comete o É, incêndio. Dá
4: para entender isso, é verdade, é. Eu tinha esquecido que ele não fala exatamente, né? com tipo, todas as palavras, que são punições, né? A gente deu a entender com o discurso dele que seria prisão
0: perpétua, né?
1: E eu nem sei se as outras pessoas teriam opção de ser exilado, tá? Porque a gente sabe que ele faz parte da corporação, né? Então pode ser que isso seja um benefício dele, né? Um privilégio aí de gente chique envolvida com o sistema de poder ser mandado pra fora, porque esse é o único caso.
2: E ele poder mexer os pauzinhos, né? Pra isso.
4: A discussão toda daí do conto acaba ficando de... Depois que você sabe tipo, de tudo isso, é que vale a pena aprender alguns inocentes, então, para impedir todos os outros crimes, né? Porque algumas pessoas ali, se fosse contado para elas, como foi o caso dele, que foi contado para ele, né? O que ela ia cometer um crime, ela teria tido a oportunidade de voltar atrás. Então, algumas pessoas ali não seriam. Mas se eles contassem para elas, pode ser que ainda assim aconteceria alguns crimes, né? Alguns assassinatos. Então, é meio que é paradoxo, se né? não tipo, eu, particularmente, eu acho que não. É pelo mesmo motivo de que eu não defendo pena de morte, né? A possibilidade de você matar um inocente, né? Pelos erros da justiça que a ver vê, né? Era grande demais para valer a pena para punir as pessoas que deveriam ser punidas.
2: Ah, eu acho que ele mesmo derruba a premissa que ele coloca no começo. E ele fala assim, não, então não. O sistema não funciona. Porque, na verdade, você tá sacrificando um monte de gente que é inocente para poder manter um sistema. Então, não vale tão a pena assim. Pelo menos a impressão que eu fiquei foi essa. Porque ele fica meio que num beco sem saída. Porque se ele mata o cara, ele prova que... Não, não tem como evitar e ele vai ser preso. Agora, se ele não mata o cara, ele prova que o quê? Que o sistema é falho e que você tem que voltar ao modelo antigo. O que acontece? Ele, pelo menos o que eu entendo, que eu consegui tirar do final. Ele faz aquilo que é programado, mas ao mesmo tempo ele não obtém um resultado, assim, efetivo sobre aquilo que ele fez. Ele não, não em relação ao sistema. Ele apenas se livrou
4: daquele obstáculo. Eu acho que não, eu acho que justamente, agora assim, fazendo Tropa de Elite 2, né, tipo, o sistema serve para proteger o sistema, e e foi isso que ele fez no final, né, tipo, ele protegeu o sistema, né, ele falou, eu sei que eu poderia impedir esse assassinato agora que eu sei, eu não iria cometer, mas se eu fizer isso, eu mostro que o sistema está errado, então eu mato uma pessoa para provar que o sistema consegue impedir as pessoas de serem mortas. É muito um paradoxo, né? Mas ele, com isso, ele, ó, continua tanto que quando ele vai embora, ele fala ó, o cara não vá, você olha. É isso aí, então. Tipo, ó, pica agora a sua, aspira, né? Tipo, eu tô indo embora, né? E você que assuma aí cuidado que o que aconteceu comigo pode um dia acontecer com você, né?
1: Agora, você então... sabe qual é a loucura desse conto, gente? É que os precogues, que são essas pessoas que têm essa capacidade de imaginar o futuro, eles imaginaram Imaginaram ou não, né? Eles viram três futuros diferentes. Em um, ele cometia o crime. No segundo, ele, por saber que ele ia cometer um crime, ele não cometia um crime. E, finalmente, no terceiro, por saber que ele cometeria um crime e decidiu não cometer um crime, ele cometia um crime. Então, os precogs estavam certos.
4: Sim. Então, o sistema funciona.
1: Aí fica a pergunta, tipo, ele fez uma escolha ou não? <risos>
4: É, é uma anomalia, é, é isso, é por isso que eu fico tão puto da vida com esse ponto logo no início, de que ele está tratando a exceção da exceção, como ele falou, o que aconteceu com ele de ter um relatório minoritário, agora está agora permitido falar, né? O... Aliás,
1: explica o que é relatório minoritário, por favor, para quem não conseguiu entender nada do que a gente está falando, né?
4: Tem os três frecodes, né? Os três, os três mutantes lá que prevê o futuro, então, precisam ser três por quê? Um visualiza o futuro, né? um futuro. O segundo tem que confirmar essa visualização. Se o segundo não confirmar essa profecia, né, e houver uma divergência, você tem um terceiro, então tipo, é uma melhor de três. Então, o terceiro ele vai concordar ou com A ou com B. Né? Com quem que ele concordar vai ser um relatório majoritário, que você dá dois votos a um. É A linha do tempo do Paulo eles estão traçando, então, sei lá, se A falou que a Domênica ia matar o Paulo e B fala que a Camila ia matar o Paulo, vem eu para poder entender, né? para tipo, poder falar, olha, quem que vai matar o Paulo? Camila ou Domênica? Se eu falo que é a Domênica, então o relatório majoritário é que Domênica vai matar o Paulo, então prende a Domênica e a gente passa a sair do tempo para lá. E o relatório minoritário seria o que apontaria a Camila como culpada. Então, o que, que eles falam é o quê? Que sempre tem um relatório majoritário, e pela primeira vez eu entendi agora porque que nada de um report no nome do filme, né? Eu, não sei, eu nunca tinha traduzido ele na minha cabeça. E aí, o relatório minoritário daí, ele vem que eles fala, assim, olha, esse daqui é uma prova que o sistema, ele vê múltiplos futuros e esses daqui poderiam ter acontecido, mas não aconteceu, e aí? E no caso da só que isso é o que acontece com todo mundo, né? No caso do, do conto específico, ele fez o quê? Ele não teve um relatório majoritário e um relatório minoritário. Ele teve três relatórios minoritários porque os três foram uh, previsões diferentes que se concretizaram por causa dessa uh, essa pulo da linha do tempo né? tipo, o primeiro falou que ele ia matar aí ele passou para linha do tempo então que ele ia matar se passou para linha do tempo que ele ia matar ele como é o cara que faz a filtragem ele ia receber que ele ia, que ele ia matar uma pessoa então na linha, ele pulou a linha A a linha B e aí provou olha, essa daqui então fala que eu vou matar as pessoas então eu vou decidir não matar Então, o segundo daí fala que ele não matou, né? Então, você tem um falando que ele mata e um falando que não mata. Teoricamente, na cabeça deles, o relatório majoritário veio à terceira pessoa e e decidiu se se ele matava ou não. No que aconteceu de verdade, é como ele tinha acesso ao, ao futuro, quando ele viu que ele não ia matar, ele viu que se ele não matasse, ele ia ferrar o sistema inteiro, acabando com tudo que tem ali. Então, ele decidiu falar, putz, para proteger o sistema, eu tenho sim que cometer esse assassinato. E aí, é a terceira via que fala que ele foi matar mesmo. Então, o C, né, o terceiro precórdio, ele não, ele não concordou com o primeiro, e deu um relatório majoritário 2 é a 1, um, como, como tinha parecido. Os três fizeram previsões corretas, mas que, na sequência das previsões, fez as linhas do tempo alterar nessa ordem. Um foi consequência do outro. Por isso que foi tão diferente. É, e é isso que eu fico puto da vida, porque ele pegou uma coisa nova e explicou a regra do que funciona, pela exceção da exceção. Como ele fala no final, ele fala: só pode acontecer uma situação igual a essa se você, que ficou no meu lugar agora, falando de tal, que eu não lembro agora no um bocado, o ponto mais novo. Witcher. Se você é um Witcher, você um dia vai
1: matar alguém. É, porque ele vai ter acesso à informação, né? porque é a pessoa que tem acesso
4: aos precogs. Se você nunca vai
1: matar alguém, o
4: sistema vai continuar rodando liso, bonitinho, né? Se você decidir matar alguém, você vai foder de novo, vai fazer toda essa merda, então, tipo...
1: Porque, na verdade, o sistema não erra. Eu acho que é esse o ponto do conto, né? O sistema não erra. Então, a questão é, se o sistema falou que você vai cometer um crime, você vai matar alguém, e assim, a gente não falou isso em detalhes pra quem tá ouvindo e não leu o conto, mas os precogs, eles conseguem ver o futuro, sei lá, daqui duas semanas, sabe? Então, não é de hoje para amanhã. Coisa que é totalmente, sei lá, futurística mesmo. E aí, em duas semanas, muita coisa acontece. Então, às vezes, você vai matar alguém que você nem conhece, que é o caso do protagonista. É que aí, pra poder garantir que o sistema funciona, ele segue a regra. Ou seja, o sistema, ele tá certo. E aí, a... quando ele coloca que o sistema tá certo no final ele tira qualquer possibilidade da gente pensar, poxa, mas será que eles prenderam alguém errado? Porque no relatório minoritário saiu que a pessoa poderia ser inocente? Sabe, ele tira essa possibilidade da gente questionar.
3: Se existem dois futuros possíveis e você está você tá condicionando, o sistema está escolhendo o pior futuro.
4: Eu acho justamente que o sistema Ele tem uma ele tem uma falha sim né? Ele tem uma falha de que algumas pessoas Não iriam ser assassinas Se você avisasse elas antes
1: Ah, se você avisasse, sim é. Então e ele eles teria a possibilidade né? de
4: impedir um crime Que não seja através Da prisão daquela pessoa Através da punição Seria através do alerta, da informação De outro tipo de coisa E o sistema prefere falar Olha, mas é muito mais simples a gente prender do que a gente alertar e fazer isso Porque, tipo Prendendo vai ser to- é 100% De certeza que sempre vai dar certo Esse daí pode ser ficar o cara matar Mas pode ser que depois de alguma outra merda e, e aí a gente vai ser responsável por isso Então, então na verdade, o sistema continua fazendo A mesma coisa que ele fazia antes, né Vamos prender que é o mais fácil
1: Parece a vida real, né, gente é, então. <risos> é, Eu acho que é isso, eu acho que o sistema meio que, meio que Determina por não dar a opção da pessoa Ter ciência e poder evitar Talvez se todas as pessoas fossem informadas, quando tivesse a primeira informação, aí a segunda confirmação poderia ser divergente e a terceira é, confirmação poderia bater com não cometer o crime, entendeu? Mas que foi o que aconteceu com ele, só que seria o contrário, né? Porque ele escolheu para poder manter o sistema, mas do jeito que é, sem você informar, não tem como. Todas as pessoas cometeriam crimes. Não hum, teria jeito. Sem falar que nem todas as pessoas têm relatórios minoritários, né? Tem isso também. Tem, muito, tem muita gente lá que eles prendem que o sistema só dá os relatórios majoritários e os minoritários não são gerados. A questão é justamente os minoritários. E o conto não fala pra gente, sei lá, 80% do, das pessoas que foram condenadas, elas são do majoritário ou do minoritário.
2: Ele não permite você julgar pra saber se ah, tá havendo uma injustiça ou não. E só fala assim, "Ah, olha, acontece. Acontece de vez em quando, mas na maior parte dos casos funciona. Resta ao ao leitor ou aquele que acompanhou a trama analisar se vale a pena você ter um sistema que majoritariamente é certa e só que você tem alguns casos lá de pessoas que vão ser presas e que poderia se ter evitado de alguma forma aquele
3: acontecimento. Eu acho que... Talvez essa seja a diferença fundamental em relação ao filme. Ainda tem outra coisa, assim, porque é, pra esse sistema todo eles estão escravizando três pessoas. <risos> é... é, tem isso. É?
4: é um sistema em caixa preta, né? Você tem que ter fé nele, né? Você tem que confiar nele, porque ou, a gente não sabe dos relatórios minoritários, só sabe dos majoritários. Só vai, é, é isso. Entendeu? E acredita em mim. Né? Não tinha outra opção. Esse cara ia matar.
1: É por isso que eu falo assim, não é muito diferente... De como a nossa vida é, né? Se for para pensar, é, né?
4: Eu acho que o conto, ele acerta muito e é apontar que o sistema é falso, sim. As pessoas escolhem, daí, manter ele funcionando porque ele funciona a maior parte do tempo e quem que se fode não são pessoas que eu conheço, né? Então...
1: Exatamente. Eu acho que é esse o ponto.
0: Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias?
2: Sim, mas onde? Perdidos na Estante.
1: Ainda então pra parte de notas, meu povo, de um a cinco selos cabulosos, senhor Rodrigo Basso, já que o senhor estava falando antes, qual é a sua nota para o conto, relatório minoritário?
4: Eu acho que eu dou dois selos cabulosos.
1: Que pouco, que miséria.
4: Eu acho que sim, porque eu acho que ele tem algumas ideias boas e eu só acho que que ele é muito mal executado e eu não sei se é um problema de tradução ou não, mas eu acho ele mal escrito, sabe, não é falar que ah, teve uma barriga ali ou não, não é... Ele, eu acho ele mal escrito mesmo, né? Agora, não sei se às vezes é algum problema de tradução, né? Se perdeu alguma coisa ali, né? Não sei.
1: E você, Paulo?
4: Então, eu vou concordar com o Bassa. Vou dar dois selos cabulosos só. E eu vou, eu vou
2: dizer a vocês, tem alguns romances escritos pelo Dick que são... Atrozes são bem complicados de você ler, tem algumas coisas mal escritas com personagens assim que você pode falar assim, tipo, caraca eu li um troço ano passado chamado Tempo Desconjuntado que minha nossa não recomendo pra ninguém assim, os romances famosos do Dick que saíram pela Aleph vão lá, leiam são todos muito bons saiu disso? Não leiam Não recomendo. E em relação ao conto especificamente, eu achei que as ideias são muito boas, permitem que a gente faça várias discussões. E eu acho que esse é um dos pontos que o o Dick tem de melhor Ele sabe sabe apontar elementos dentro da sociedade que ele quer tocar no assunto para que a gente possa refletir. E ele vai criar todo o pano de fundo de ficção científica ao redor para permitir discussão daquela hipótese, daquele tema em particular. Nesse caso, foi muito mal executado.
1: E você, Camila, qual a sua nota? Vai de dois também?
3: É, eu também vou de dois, porque apesar de proporcionar algumas discussões, ele não é uma leitura agradável. Assim, sabe? É uma coisa meio truncada, meio chatinha. Então, assim, não adianta trazer ideias e não desenvolvê-las direito. né? E, assim, é possível fazer contos curtos com muito, com muito conteúdo e bem desenvolvido. Então, o Felipe que não conseguiu.
2: Complementando a informação da, da, da Camila, só para dar uma dica de um conto que é curtinho, e é fantástico. É o da Ursula Legan, aqueles que abandonam homelas, tá é Está de graça na plataforma da, da Morro Branco, no projeto Cápsula. Ela, assim, é uma ideia simplória. Será que é, o sacrifício de poucos compensa o, a felicidade de muitos? Uma premissa simples que tem uma, um pano de fundo de ficção científica que é mínimo e é muito bem executado. É um dos melhores contos As melhores histórias curtas Do século XX
1: Olha aí gente, vou deixar o link lá na postagem Do site Leitor Cabuloso Que inclusive é onde vocês encontram Não só esse episódio, mas como todos os episódios Do Perdidos na Estante, onde vocês também Podem fazer os comentários Falando se você gosta do conto Relatório Minoritário, se você concorda com a gente, se você acha que... Basicamente, ia falar que bandido bom é bandido morto, mas eu acho que isso é pegar demais, (risos) pesado, né? Mas eu acho que é mais ou menos nessa linha, né? A partir do momento que você começa a entender um pouco do que que é a cultura punitivista, você começa a perceber que a ideia do conto do Felipe K.D., que o relatório minoritário traz, sim, alguns questionamentos bastante importantes, mas, realmente, a forma como ele trabalha é muito corrida, é muito superficial, não faz muito sentido. A minha nota também seria 2 para esse conto. E leiam se vocês se sentirem convidados para isso. Mas eu acho que antes da gente se despedir oficialmente... Vale a pena a gente dar um tchau aí, né? Então, fala aí, Paulo, onde que a galera te encontra?
2: Então, o pessoal consegue me encontrar lá no blog do Ficções Humanas, no www.ficçõeshumanas.com.br, no nas redes sociais do ficções, www.facebook.com.br www.twitter.com.br ou www.instagram.com.br barra ficções underline humanas ou aqui no Perdidos na Estante sempre dando dicas de contos que vocês não devem ler
1: (risos) Mas fazendo os amiguinhos do podcast lerem, é assim
2: Exatamente Ah, Enfim,
1: a hipocrisia
2: (risos) E onde que o pessoal pode te encontrar Camila?
3: Bem, vocês podem me encontrar aqui no Perdidos na Estante e também lá no Leitor Cabuloso na sessão de resenhas E Rodrigo Basso onde você está nas internets?
4: Eu sou um @senhorbaço no Twitter, a melhor rede, por enquanto, ainda, né? E você também pode encontrar todo mundo, né? Todo mundo você pode encontrar no, no leitor cabuloso, seja no site, seja nas redes sociais, no Instagram, tudo leitor cabuloso. E finalmente, então, sua vez de dizer tchau, do.
1: Bom, gente, sempre muito bom estar aqui com todo mundo. Vocês me encontram lá no Twitter e no Instagram em @domenica_mendes. E se você quer aprender mais sobre podcast, você pode acompanhar também uma outra parte do meu trabalho com isso lá no site upodcastadelas.com.br e também nas redes sociais, Twitter e Instagram em arroba opodcastadelas. Muito obrigada pelo seu download, pela sua companhia, pela sua escuta atenta. O podcast Perdidos na Estante vai ficando por aqui. E a gente aguarda você na semana que vem para fecharmos esse arco de histórias curtas que viraram filmes não tão bons assim, porque a gente só malhou os filmes, embora a gente gostou deles, é um mistério, gente. 2021 tá mais confuso que 2020. Na semana que vem, falando então sobre o relatório minoritário. Então, até lá!
0: O podcast Perdidos na Estante é um podcast independente. Para que mais episódios sejam lançados, contamos com o seu apoio. A partir de R$ 5,00 por mês você financia esse projeto e todo o site Leitor Cabuloso. Faça sua contribuição em arroba leitorcabuloso no PicPay ou em catarse.me barra leitor underline cabuloso. No Twitter estamos como arroba perdidosestante e no Instagram como arroba perdidosnaestantepod. Segue a gente lá deixe sua avaliação e seu comentário na Apple Podcast, no site Leitor Cabuloso ou no seu agregador favorito. Estamos nas principais plataformas e também no Spotify.
1: Você ouviu ao podcast Perdidos na Estante. Apresentação, Domenica Mendes, Paulo Vinícius, Camila Vieira e Sr. Basso. Edição e voz de assistente, Leonardo Tremesquim. Agradecimentos especiais a todas as pessoas que contribuem todos os meses para que esse podcast continue existindo. Agradecemos muito a todos vocês, especialmente a... Abner de Souza, Airechu, Alessandra Rocha, Alan Felipe, Caetano Jax, Carol Vidal, Carolina Mendes, Cláudia Rodrigues, Clésius Duran, Deise Cristina... Francisco Faria, Janaína Vieira, Laine Lilica, Lara Prado, Leonardo Gomes, Lubento, Lucas Domingos, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Melissa de Sá, Nilda, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro, Rodrigo Leite, Tiago Augusto e Tiago Rudger. <risos>